1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus och arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för Och Vid min sida sitter en annan forumveteran och ambassadör i form av
2: Livia. Det stämmer och jag är till vardags fortfarande policychef.
1: Jag undrar hur många gånger du sagt fortfarande policychef, det, det blir några stycken nu. ska ja, det, var... det en
2: hel del avsnitt <laughs> i samma introduktion.
1: Precis, och idag har, är det dags för avsnitt 62 av podden och vi har förmånen att ta med en kollega till mig från bemanningssidan av hälso- och sjukvården. En kunnig person som både har en vd- och en branschorganisationshatt och, och med ett antal spännande perspektiv på hälso- och sjukvården. Varmt, varmt välkommen även de Ander. Tack,
0: jättetrevligt att vara med här och, och kanske förhoppningsvis bidra med några. Mina tankar?
1: Jag kan ta bort ordet kanske för du kommer att få bidra med dina tankar och det ska bli spännande för oss alla. Men vi kastar oss rätt in. Vi är ju lite anala vad gäller vårt format, så vi kastar oss in på: hur tror du att svensk hälso-sjukvård och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, för dit som kanske jag skulle tycka det var långt dit, men det tycker jag inte det. Det är liksom stora utmaningar och möjligheter framåt. Och Jag tänker liksom på. Jag tänker mycket på det att det här med. För det är också valår nu så det klappar att tänker mycket på att de frågor som är närmast, valfrihet är en sådan och mångfald av aktörer. Jag tror ju att det är väldigt viktigt att vi fortsatt har liksom ett polycentriskt system med många aktörer som verkar tillsammans för att vården ska fungera bättre och att vi ska kunna liksom uppnå hälso- och sjukvårdsmålet liksom, om en god hälsa, en god vård och en jämlik vård till de som behöver det. Så där tror jag och jag hoppas att vi... Ja, kanske då ännu mer kan erbjuda liksom service tillgänglighet och en ökad produktivitet. Det tror jag absolut är ett måste. Och med en mångfald av aktörer och ett system där flera kan vara med. Och delta och utgå från konsumentbehovet. Och där måste jag säga till dig, då, Olivia, att Kri har ju varit med och liksom bidragit till att se vad är det konsumenten behöver. Så att utgå lite mer från konsumentens behov. Det tror jag kommer att vara jätteviktigt 2040.
1: Om, om jag kommer in i vården om 18 år. Vad, vad tror du kommer att vara det som jag slås av som är mest annorlunda?
0: Jag tror liksom de här idag kanske är det delad data och datahanteringen är ju väldigt komplex. Men jag tror att det kanske har löst det då. Det finns laghinder och det finns integritetsskydd. Men jag tror just nu finns det ju ändå rätt så spännande initiativ. Och det pågår hela tiden. Men informationen om mig som patient. Den som digitala vårdgivare har liksom tagit fram som ett viktigt fokus. Att det kanske inte alltid är kontinuiteten med att träffa en och samma läkare. Utan att det är mera historien om mig som patient som kommer att vara otroligt viktig i vårdkedjan. Att den hanteras korrekt hela vägen. Men eh, sen så tror jag till och med att eh, om du får sticka ut taken så, eh, så tror jag faktiskt att det är viktigt att regioner och kommuner finns kvar. Det har ju varit diskussioner under. Den började av valrörelsen också hur styrningen ska se ut. Men jag tror på den här skaparkraften som kan finnas i kommuner och regioner. Och tillsammans med en mångfald av aktörer. Då tror jag det är otroligt viktigt att det finns lokala utförare. Att man hittar initiativen där det, bland de professioner som faktiskt är med och påverkar utvecklare.
2: Mm, spännande. Jag tänker vi får djupduka. Lite mer eh, kring det här med det regionala styret och potentiella fördelar med det. För precis som du säger så är det ju populärt att, att eh, klaga på den regionala eh, styrningen för närvarande. Så det blir intressant att titta närmare på. Men först så vill jag höra lite grann eh, om din, din syn på en internationell utblick. Om man nu vill styra mot eh, en hälso- och sjukvård 2040 som... Eh, liksom verkligen värnar om, om patienternas behov och preferenser och att man har en valfrihet med omfäld av aktörer. Finns det andra system som man skulle kunna kika lite på för att inspireras?
0: Ja, utan att jag kan det allt för mycket så har jag ändå förstått att Nederländerna har en väldigt god hälso- och sjukvård och en hög tillgänglighet, en bra service och också en ökad produktivitet. Jag tror att man ser i olika index och index som är väldigt genomarbetade, där ser man kanske att Väntetiderna ökar i länder som bara har skattefinansierad vård och det är lite oroväckande. Då tänker jag att vi måste liksom uppmärksamma det om det finns länder som har hittat system som kanske kan ge oss invånare och faktiskt också oss skattebetalare en bättre vård, en säker vård och en god vård. Och då finns det också länder som Australien och även Schweiz faktiskt som har väldigt höga... Liksom nöjdhets ja, såna Commonwealth och, i de här indexen jag bara har snabbt har tittat på och där tror jag faktiskt också att man kan ju, man behöver inte vara så rädd för att liksom snegla på det och kanske till och med se att sjukvårdsförsäkringar i kombination med skattefinansiell vård och andra obligatoriska liksom avgifter blir väl då egentligen som vi ändå betalar en gång via skattesedeln. Det är inte så negativt och i Schweiz till skillnad från Sverige så finns det liksom 3000 kommuner närmare tror jag eller 2500 kommuner och 26 man skulle kunna säga regioner eller kantoner som ni vet. Och eh, om det är ett komplext system verkar funka där i och för sig ett mindre land så jag tror faktiskt det är väldigt viktigt att vara mån om konsumenten av vård. Och om vi konsumenter vill producera eller vill inte producera det vill vi kanske men vi, vi vill i alla fall konsumera mer vård. Då är det väl bättre att vi gör det på hälsa tänker jag, än att vi, att vi fokuserar på att konsumera vård inom hälsa än bara onödiga prylar.
1: Bra Men... svar. Det är roligt att höra också att du säger att jag har inte så mycket koll och så kommer en sån här spetsig fundering och kommentar igen. Vill ni ut, höra mer om Schweiz så rekommenderar jag avsnitt 16 av Hälso- och Sjukvårdspodden där Stefan Fölster pratar rätt mycket om varför han tycker att Schweiz är bäst i världen. Det var ett sidospår men det är så kul att ha liksom 61 avsnitt och kunna gå tillbaka till och peka på någonting. Du nämnde att vi är inne i ett valår. Det är vi till och med inne i valspurten. När den här podden kommer ut så är det mindre än en månad kvar till valet. Vilket ju känns helt främmande efter att ha haft semester. Men vi är ju precis där nu. Vad skulle du vilja föra in för frågor i i, i, I valdebatten nu inför, inför valet, eh, då har du ju flera hattar så det blir kul att höra vad, 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 vad du vill få in för inom inom hälso- och sjukvårdsdebatten.
0: Vi, men vi har ju märkt nu att människor, patienter och, och brukare och andra vill ha valfrihet och den har kommit för att stanna så att den frågan är väl egentligen på ett sätt för mig är en icke-fråga för den är så självklar att man måste lyssna på vad människor vill ha. Och då tycker jag det är så viktigt att återigen liksom se att den här mångfalden av aktörer och titta på de som har lyckats bra och Cappio och Göran. Det har ju varit i många år ett lysande exempel. Liksom. Och, och spännande också att se liksom det här teknikskiftet som sjukvården är inne i. Och som de digitala vårdgivarna har varit med och bidragit till att skynda på. Så kommer pandemin och så fick vi återigen liksom beredskapskraft och handlingskraft och så. Så att jag, den frågan brinner nog jag för alla där veckan. Att det är också så att. Tillsammans för en bättre vård brukar vi säga som jobbar då med kompetensförsörjning. Och att det krävs liksom, många är en del av lösningen men det är väldigt få som är en hel lösning. Och här tror jag nog att den frågan liksom måste ses att det finns ett kugghjul och här är många som är med och bidrar till att få ihop den här helheten. Och, och om vi ska lyckas med cancersjukvården alltså i framtiden och med de demografiska utmaningar, kompetensbristen så tror jag verkligen på just det här mångfaldsperspektivet.
1: Om det är det du hoppas att vi ska prata om. Tror du att det är det vi kommer att prata om när vi pratar debatterar hälso- och sjukvård? Mm,
0: ja, jag hoppas det. Men det, det är inte säkert att den frågan kommer heller att vara så brinnande kanske. Det har ju varit skolfrågor som har varit kanske mer aktuella. Sen tror jag att det är plånboksfrågor. Om, om man ser vad det brinner just nu. Så här i, i början av augusti så verkar brott, och upptrygghet och plånboksfrågor vara väldigt viktiga. Energiförsörjning, kraftsamling i energiförsörjning. Liksom varje dag. Så vi får väl se vad som händer där. Men eh, jag tror nog att de flesta faktiskt eh, politiska partier också ser att utan den här mångfalden av aktörer så skulle ju faktiskt hela svenska hälso- och sjukvården och omsorgen haverera.
1: Jag, jag och Livia på din sida. Så det är inte så. Vi, ja. vi är mest nyfiken. <laughs> <Ja>. <laughs> Levia, nu slog Livia på micken. Då brukar det betyda att du har något vast att säga.
2: Eh, men lite nyfiken kanske. På, på den kommentaren att. Många, eh, jag tror att många inser att det, det hade varit väldigt svårt att upprätthålla eh, den svenska sjukvården utan den här mångfalden av aktörer. Var, varför tror jag att det ändå är en, en levande debatt? Så att säga?
0: Varför det inte är? Det, eller varför det, är var, det? varför det
2: är det? Och hur, så att säga, vad, vad, vad kan alla dessa aktörer då göra bättre kanske för att också påvisa. Det värdet som man kan, kan bidra med. För det är ju ändå, det får man ju säga, en, en levande debatt och har varit det i många, många år.
0: Mm. Nej men det är klart att när väntetiden ökar och eh, om det ökar då i länder med skattefinansierad vård och vi är ett av dem så tror jag det är väl viktigt också att se liksom det här aktörsystemet som vi har nu om det finns pluralism och liksom privata och offentliga jätteviktiga men också samverkan däremellan och samverkan är inte bara att säga att man de samverkar, det är faktiskt att agera och visa på att tillgängligheten ökar, köerna minskar, produktiviteten. Menar, vi har ju också sett i studier att eh, det finns möjligheter att öka liksom, produktiviteten, effektiviteten i svensk sjukvård och eh, då kanske det är där man ska lägga fokuset och inte liksom, på eventuella vinstfrågor och så vidare för att eh, då landar man snett tror jag. Vi har inte riktigt tid med det. Därför att människor allt fler människor blir äldre. Och allt färre, yngre, vill jobba med äldre. Människor, eftersom jag också representerar en stor koncern som eh, jobbar med äldreomsorg och LSS-omsorg och HVB. Så tycker jag att det är en så viktig fråga och se också att vi har, säkrar upp vården i framtiden. Så det är väl därför jag tror att, ja. Den frågan i min värld är inte provocerande men... Den verkar ju också vara liksom i den politiska kretsen tycker jag inte lika hett som den kanske var i tidigare år. Och det är ju väldigt bra. Man kanske insett behovet och liksom den kraft som finns i, eh, på aktörsidan. Många delar av Sverige skulle ju kanske inte heller ha tillgänglighet alls då. Och det är ju otroligt viktigt tycker jag för att ha en jämlik vård. Att det också finns tillgänglig
2: vård. vård. Ja, mm. det är nog jag har varit inne flera gånger på patientperspektivet och vikten av att ha med det. Vår sista fråga i alla rutan brukar handla om just det. Där vi ber dig att dela med dig av din finaste patientanekdot. Jag har inte varit nära patienter
0: så, så där. Inte riktigt privat heller. Men, men än så länge, tack och lov. Men jag var ganska nyligen här i, ute med en av våra så kallade beredskapsteamlösningar där våra sjuksköterskor jobbar på beredskapstid inom äldreomsorg i Säbo i hela landet i princip men i Stockholm då, då jag verkar det så har vi olika geografiska kluster och jag var med i ett norrortskluster som vi säger. Och då när jag åkte runt med Martina på natten då har vi hand om säbo där både kommunen i Sönderberg och andra privata aktörer. Och då är liksom själva idén är sharing is caring, att vi kan hjälpa fler. Färg kommer att hjälpa fler, det vet vi ju. Och vi tänker så då inom den här delen. Men då, det var väldigt fint att se att när jag åkte runt och vi åkte runt på många äldreboenden. Och sävodelar så, så träffade vi många brukare eller om man nu vill säga patienter. Men det är de ju inte. De på natten då som också mådde dåligt, hade ont eller av andra själv behövde liksom kalla en sjuksköterska hjälp så mötte vi också väldigt mycket personal som jobbar just nattetid på äldreboenden och särbo. Det var väl fint att se bemötandet från dessa. Många gånger så var det också människor som pratade kanske dåligt eller knagglig svenska, kommer från andra länder. Det fanns en otrolig fin vilja att ge en god och säker vård. Och jag tycker det är en utgångspunkt, även i den här diskussionen, kanske, liksom att det är alla svår utgångspunkt i slutändan. För vi som är konsumenter av vad vi nu liksom landar i systemet vill ju ha det. Men här fick jag också se det här. Och det var en, fi, en anekdot egentligen då ur ett brukarperspektiv. Väl fint att se den här bemötande viljan liksom, att möta människor. Det glädde mig.
1: Det glädjer oss också, det är ett bra perspektiv och det är så roligt att höra den frågan från olika håll för man får, alltid, man får olika perspektiv på hur viktigt det är med, med patientmöten av olika slag i, i hälso- och sjukvården i Sverige, mm. inte bara i Sverige men just här har vi mest fokus på Sverige. Eh, vi har kommit en kvart in i podden, och eh, då, då brukar det vara läge att och berätta vem du är också. Vi vet att du inte jobbar med patienter. Vi vet att du jobbar på en koncern. Eh, vad eh, berätta lite mer? Va, va, vad gör du i vardagen? Vad är din eller dina roller?
0: Ja, Jag är VD på ett företag som heter Klara. Vi är ett dotterbolag till den större vårdkoncernen Ambea, som är Nordens största omsorgskoncern. Eh, jag har varit här ett antal år. Och och vi jobbar på Klara då med lite av det jag nämnde tidigare. Vi kallar det, vi har både staffingbenet, det vill säga bemanningsbenet med läkare och sjuksköterskor, Men vi har också ett solutionsben. Och i det ingår bland annat patrulllösningarna inom äldreomsorgen där, där våra legitimerade kompetenser, vi jobbar bara med legitimerad personal. Vi jobbar med inom geografiska kluster med att stötta upp lite den här sharing and sharing lösningen. Att vi delar på kompetenser helt enkelt för att det ska räcka till. Och det klarar Klara väldigt bra på. Det har vi jobbat som en medveten strategi de senaste åren. Att vi liksom blir marknadsledande inom de segmenten. Vi har också elevhälsa. Inte minst viktigt i den här valdebatten när jag tänker med psykisk och hälsa. Då, och friskolefrågan. Vi jobbar väldigt mycket med skolor i Sverige. Små och medelstora och stora koncerner och kommuner. Med vår elevhälsa och vi förvärvade nyligen under vårens ett bolag som heter Skolpol. Så nu heter vi Klara Skolpol och är marknadsledande inom förebyggande vård och elevhälsa. Där vi har medicinska team som jobbar runt om i landet på skolor. Så det är väldigt spännande och jätteroligt och otroligt fint. Och viktigt, inte minst viktigt arbete. Så det är lite roligt då i den här rollen och på Klara. Liksom där vi tänker att innovationer är viktiga. Det vet vi alla att det är. Men det här, när vi började diskutera liksom, så såg vi också snabbt att medicinska elevhälsan är superviktig, såklart. Och den måste finnas. Men den psykiska ohälsan ökar. Och då började vi titta lite kraftsamma våra kompetenser inom bolaget. Att vi har också lite kompetenser som skulle kunna jobba med psykisk Egentligen hälsa då. Liksom motverka den ohälsan. Så nu har vi startat en pilot och ett projekt inom det området. Så det är jättespännande tycker jag hur vi klarar Klara kan se liksom, att... Lite den här liksom utgångspunkten att färre kommer hjälpa fler. Och om det är så, då måste vi dela liksom och hitta effektiva men också smarta och väldigt fina lösningar. Och det är vad jag sysslar med mycket tillsammans med Klara Gänget. Sen är jag också ordförande på kom, kompetensföretagen. Som, där vi har 800 medlemsföretag och ett 60-talande av dem jobbar kanske inom vård och omsorg. Som vårdbemanningsföretag. Och vi tillhör Almega.
1: Ja, Precis. Det är två hattar som vi kommer, kommer att djupdyka i. Jag tror bara inte jag kan lämna den här bollen med, med, med projekt kring psykisk hälsa. För det är något vi om eller har pratat om väldigt mycket. Och i och med det tragiska som skedde i Almedalen så har vi pratat, så har det liksom kommit upp ännu mer på bordet med, med Ingmarie. Så jag på, vill du berätta mer om, om vad, vad ni gör i det projektet? Om ni, har ni... Liksom, har ni Hittat en helig gral här någonstans för, för, för att ta tag i problemet tidigt innan det blir ohälsa när det mer är, eh, när man fokuserar på det preventiva inom psykisk hälsa.
0: Nu är vi ju på elevstadiet, jag tror det är där vi får börja liksom. Förskolan, BVC, ja, BVC, liksom hela kedjan. Att det måste finnas något holistiskt synsätt också på hur man kan stötta människor i tidigt skede. Liksom till att barn kommer upp i förskolalder och sen upp i skolåldern. Och vi vet ju också nu vad jag förstår sig var femte elev har någon slags ätstörning. Så här tror jag återigen. Liksom, det här behövs det nog kraftsamlas ordentligt. Liksom, i De olika aktörerna i det här stora systemet som vi pratade om tidigare. Liksom. Det finns många professioner. Men ett exempel var en av våra professioner inom den psykiska hälsan som vi tittar på nu. Hon är arbetsterapeut. Och Det är ganska nytt att man inom den professionen jobbar, eller nytt och nytt det är det inte. Men, men i alla fall jag blev uppmärksam på att de kan göra mycket genom att liksom på ett sätt också träna elever att till exempel gå och lägga sig tidigt på kvällen, sluta spela gaming, sluta gima, alltså, gå och lägga dig, stötta föräldrar, komma upp i tid, äta frukost och komma till skolan, eller hur man nu vill liksom inta sin, eller inte frukost. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att komma till skolan och nå sina kunskapsmål. För att sen kunna ha en plattform vidare i livet. Och det här tror jag är superviktigt nu. Att vi har så många elever. Jag tror det var 15-17 000 elever. gick ut nian i våras. Och inte hade några tyg för att ta sig vidare. Så det blir liksom en enorm effekt av det här. Som vi inte ser. Sen ser vi det liksom längre fram. Och då, precis som du säger. Då kanske psykiatrin är för liten. Det måste liksom till fler aktörer. Och vi kanske är en liten aktör. Men vi jobbar på det. Och vi. Vi har projekt och vi tror det är jätteviktigt framåt. Men i och med att vi har den här medicinska delen, så har vi mycket landar ju den
2: där vi kan stötta mycket. Mm. Du har ju varit inne på det, eller eh, nämnt det flera gånger, att i framtiden så kommer färre att hjälpa fler. Eh, kan du inte berätta lite mer om hur ni arbetar, framförallt för bemannings-? Eh... Liksom bemanningen i den här som sjukvården tror jag att de flesta har en bild av. Men när du pratar om eh, solutions eh, eh, liksom, eh, ja, arrangemang, alltså olika typer av lösningar, patrulllösningar och det här med school, pool. Hur rent konkret eh, arbetar ni? Vad, vad är nytt i att ni har ett team som ni skickar ut till flera platser? eller Hur, hur fungerar det där med solutions? Och ja.
0: man, kan, man kan ju återgå till pool, liksom den här. Polerna av ett geografiskt ett visst geografiskt område. Och där har vi utvecklat en väldigt fin modell där våra inom äldreomsorgen eller LSS-omsorg kan då använda våra sjukvårdska inom det, det, inom det geografiska området, klustret. Därför att det är också inställs i tid och, och, bered, på och beredskapstid. Om det är akut så är det akut och det är 30 minuter. Och då har vi utvecklat en, en modell där vi är marknadsledande på den modellen runt om i Sverige. vi har så långt upp som till Gävle men och ända ner till Skåne då där vi stöttar upp där det behövs det blir både det, blir liksom, det är två wins på det därför det ena är ju en sjuksköterska för det här, nu pratar vi om sjuksköterska, vi har andra kompetenser också i Patruller, men sjuksköterskan vill jobba kanske inom sin kompetens på nattetid och, och var då den här konsulterande personen, så jobbar ju läkaren nattetid också, liksom de har ju stora geografiska områden när det gäller just äldreomsorg så här på delen. Men så det är det ena att sjuksköterskan får då jobba enbart i sin profession och vara väldigt liksom, vägledande och eh, viktig del i det här geografiska området. Och sen den som då använder oss som det är kommun eller privat aktör. behöver ju inte heller ha en sjuksköterska på plats på natten för så ofta är det ju inte behov. Det kan det vara på vissa ställen större boenden har det men en del mindre har inte det behovet. Och då kan vi dela på den här Sjukvårdskan då. Så att den personen kan hjälpa fler. För det är ju fysiska insatser som krävs. Så det är en väldigt fin del på att klara. Sen har vårt bemanningsdel kan ju stötta upp också den här delen då. Det gäller vår skärtsbemanning. Så, så båda, ja, båda delarna är jätteviktiga. Jag menar det är jätteviktigt att det finns sjuksköterskor i Årgäng i Värmland också. när På vårdcentralen där. När får den stänga eller läkare liksom. Om vi nu ska ha en jämlik vård. Med tillgänglighet så gott som det är möjligt. Och där är ju våra medlemsföretag också. med jag vill knyta an till det liksom på kompetensföretagen. Att de säkerställer faktiskt också. Jag tror att det var för några år sedan. Så man att det fanns 1500 allmän specialister inhyrda i primärvården i Sverige. Den siffran lärde ju stämma fortfarande då. Och då kan man bara se det som att det är en kostnad. Men å andra sidan. Jag ser det mer som att ja då kan ju den läkaren kanske på den vårdcentralen. I, vad det nu må vara liksom ägna sig åt akuta patienter. Och den ordinarie personalen kanske tar sig an då de här kronikerna, och de som behöver liksom besök. Sen finns det ju nu vårdcentraler som inte har några fasta läkare, det är också ett problem. Och det är den kontinuitetsaspekten där som jag tänker, liksom, historien av mig som patient, den måste bli så mycket bättre. Men så mycket lättare att följa, så den tror jag på en framtids, det är min framtidsspaning, att den kommer, de digitala vårdgivarna har börjat liksom resa, det kommer säkert att bli ännu mer av det. Men, um, då tycker jag fortfarande då att vara en så strategisk kårpartner som vi är till regioner och kommuner i Sverige och privata aktörer. Som ett bemanningsben och det som våra medlemsföretag gör. Jag väver in det här för det är väldigt viktigt. Jag skulle säga också utan liksom våra medlemsföretag så skulle vården stanna faktiskt. För att det finns inte att kunna vara från ett helikopterperspektiv som vi aktörer är. Och sen se liksom vad det behövs till kompetenser. Så upphandlar regioner det och de blir bättre och bättre på det. Så kan man liksom droppa ner. Ja nu behövs den här kompetensen där. Och den kompetensen kan också åka dit. Nu behövs en handkirurg i Sundsvall. Sundsvall kan inte anställa kanske. Nu tar jag det som ett exempel. Kanske ha en egen handkirurg. Men de kan ta in någon en vecka i månaden. Och bara beta av patienter. Den kompetensförsörjningslösningen. Och kompetensväxlingen. Den är vi väldigt förtjusta i. Att kunna vara med och bidra. Som. Också en god och säker vård.
1: Och om man tittar framåt på, du pratar 2040, så om vi bortser från, från hälso- och sjukvården så, så är ju en trend i samhället att man jobbar på olika sätt. Eh, och just nu så är vi ganska, menar, man jobbar rätt fixt i hälso- och sjukvården på ett sätt som man alltid har gjort. Och nu är ju också en part i målet så det, det är svårt här, Livia. men det, man blir, det blir lätt att man vill skicka in en part en här. men... Eh, men, men jag tror att bemanningsdelen bemärning, har liksom en förmån att man kan skapa andra typer av sätt att jobba som eller, borde passa in om man försöker göra det på sätt som passar liksom, båda delarna. Bå, liksom, det, det, det är det som bökar. Sen om att regionerna, blir bättre på upphandling det ska vi komma tillbaka till. För det vet jag om jag håller med dig. Om jag... Livia, mm. du har micken på. Det ja, precis. Höra, höra jag, blev, jag blev
2: lite nyfiken på eh, hur du uppfattar andras eller, eller framförallt då regionerna och kommunernas eh, mottagande av de här eh, arbetssätten eller tankesätten kring kompetensförsörjning, just det här med att dela kompetenser mellan olika, eh, ja, olika instanser helt enkelt inom hälso- och sjukvården. Hur, hur möts det? För det är ändå eh, någonting nytt i det också, framförallt om man ser på det här mer geografiskt eh, teambaserade. Att det inte är ett sätt som man är vana att jobba på. Vad, vad möter ni när ni är
0: uppe Nej, jag, jag tror att det är, liksom är, är väldigt positivt. Därför att det är otroligt kostnadseffektivt. Med kontinuitet och hög kvalitet. Du får den bästa kompetensen till en väldigt bra liksom, kostnadseffektiv lösning. Då, med den produktionskrav och, och, så stärker liksom det och behov man har. på den eh, enheten nu det kan ju vara i mindre ort i landet till exempel. Vilket bygger på att det finns fler aktörer, kommuner och privata aktörer, som man kan bygga ihop det här klustret. Men när det gäller elevhälsan så tycker jag det är så himla superfint. För att, eh, många skolor, mindre skolor, och det finns ju många sådana kommunala, mindre skolor och privata skolor. Behöver ju inte, eller kan, behöver inte ha en sjukvårdska på plats eh, måndag till fredag. Det kanske räcker med två timmar i veckan. Och då kan den sjuksköterskan i ett visst geografiskt kluster då, tillsammans med det medicinska teamet, det ingår ju läkare och andra kompetenser också jobba i en viss region eller ett större område. Så det tror vi är en framtidsmodell och såklart, vi är väldigt glada och såklart klart, vi stå stolta också för att förklara att vi jobbar på det här sättet för att det är bra för båda parter, det är både den som ska jobba, som tycker det är kul, det passar inte alla, men det passar en del. Och den som ska använda lösningen. Att man kan erbjuda liksom både ett perspektiv som blir väldigt hållbart. Och jag tror att eh, också med det här 2040-perspektivet att det är viktigt att vi kan vara med och bidra till att skapa tid för omsorg. För det var det lite jag nämnde där med hospitereten. Det jag jag ser ut och, 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 och tittar hur sjuksköterskor jobbar, särskilt på natten, det kan inte ens minnas. Men då tycker jag det var så fint också att vi tillsammans då med de som jobbar på natten, beredskapstid kan liksom skapa förutsättningar för omsorg. Det är bara en liten del. Men det tror jag är superviktigt framtiden också för. Uh, om professioner om det finns ett stort vårdbehov och så ska vi slåss om talangerna och professionerna det blir ju inget bra då tror vi på klara att vi sen många år liksom valde ett spår där vi liksom funderar lite på hur man kan jobba lite mer med sharing is caring och digitalisering kommer ju självklart in för oss också för det kommer ju inte räcka med liksom, vi har ju inga avatarer än som vi
2: kan skicka ut men det är kanske också i framtiden mm. på temat 2040 Ja, men precis. Och berätta lite mer om det. Det händer ju en del vad det gäller digitalisering inom kompetensförsörjningsområdet. Magnus, här får du också skjuta in vad som pågår. Men det är inte alltid så att säga, när man är ute och debatterar digitalisering, hälsovård, som just kompetensförsörjningen kommer upp. Men det, jag har förstått att det händer mycket där. Berätta lite om din bild av. Vad som pågår och vad som skulle behöva så att säga, komma till när det kommer till digitaliseringsområdet inom, inom kompetensförsörjningen.
1: En nätt liten ja. fråga va?
2: Ja,
0: ja nej, men jag, jag, ni nämnde ju någonting om den här vårdinformationsmiljön tidigare. Och att det håller på att introduceras på olika större regioner Jag tror att det liksom digitalisering kan skapa delaktighet på ett nytt sätt. Och Framförallt liksom involvera patienten. Det är väl syftet, antar jag att patienten ska bli mer delaktiga och liksom få mer kunskap, men också se vad händer med mig. Det som är lite skrämmande tycker jag liksom idag så kan jag. Jag beställde någonting här om veckan. Och sen spårar jag det paketet. Det alla gör det nu. Mer eller mindre hela tiden. Och Jag visste exakt vilken dag paketet på söndagen så stod det ditt paket kommer imorgon till närmsta. Bla bla bla. Det hade bestämt att det skulle komma. Och, när det gäller en remiss så kan vi inte spåra den idag. Och det har jag förundrats över liksom, under digitaliseringen. När kommer det att ske? Det är en liten grej. Men det är klart att jag, om jag behöver göra en röntgen av min fot eller någonting. Så kan jag liksom bara vänta på att den ligger på hög. Och det är det där sjukkronorsreformen. Eller jag vet, nej det tror jag inte att det är kanske. Men det är i alla fall liksom ett, ett arbetsätt som lever kvar sen. När jag var färdig sjukvårdska på 80-talet där man liksom tittade på den här remissen tillhör inte mitt postnummer. Och då lägger den på ett annat, en annan låda för någon annan ta hand om den. Jag säger inte att det här är exakt så nu såklart inte. Men att vi liksom fortfarande har bitar kvar som också ökar både service och sen tror jag att det skapar en bättre. För det blir ju såklart nöjdare patienter också. Och då ökar liksom hela den delen när det gäller nöjdhetsindex och allt det där. Men jag, jag är lite förundrad över liksom hur utvecklingen, hur det går framåt såklart. Digitaliseringen från de digitala vårdgivarna har ju verkligen tvingat in oss alla i liksom ett nytt tankesätt och utmanat. Och det är väl där jag tror det mesta kommer att ske när vi blir utmanade på något sätt och tvingar oss själva att liksom ifrågasätta och fundera på kan vi göra om och kan vi göra nytt. Och då, där, när jag funderar mycket på det här hur systemet ska se ut, om det ska vara centraliserat eller liksom mer polycentriskt då, fler aktörer, då tror jag verkligen på att det är just där det sker. När det blir flera olika aktörer och man kan liksom se att på golvet eller de som jobbar närmast, kanske patienten brukar ser ju lite här kan det hända saker och där kommer det också ske större saker i framtiden tror jag. Så att ja, digitalisering, vi jobbar ju själva med digitalisering på Klara och ni som sitter mitt emot mig är experter på det hela. Så att, eh, jag är lite ödmjuk inför frågan, måste jag säga.
1: <laughs> men, men jag, jag bygger på lite, Olivia. för mm. Den branschen som jag och jag representerar är väldigt analog. Mm. Eh, som bransch i sig. Alltså vi, vi, det är väldigt många personer som bygger väldigt mycket på relationer. Och bygger väldigt mycket på relationer mellan både vårdgivare och. Liksom, eh, det som vi kallar konsulter, sköterskor och läkare och de som jobbar på vår sida som konsultchefer. Framtiden för mig handlar om att vi digitaliserar dem det vill säga ta bort de analoga processerna och gör det mycket mer digitalt och sömnlöst. Och då måste två saker hända. Det ena är att man måste öka förtro förtroendet mellan olika aktörer. Det vill säga att man vågar släppa in varandra eh, till, i varandras miljöer. Om de ska vara integrerade eller inte det spelar inte mig så stor. Man måste ge varandra liksom, tillgänglighet. Om du, du som vårdgivare... Lydia, för det, det, du representerar en sån du måste lita på oss som, som behandlingsföretag ja, vi, liksom, vi, vi, vi låter våra system mötas så att ni bara kan liksom, klicka på något så får ni hem liksom, digitalt den presentationen av personen som ska jobba hos er och så, ser, så, så litar man på att det här, det här blir bra då, den, liksom, den processen som idag är väldigt analog jag tänkte beskriva hur den är för jag, man skäms nästan över hur liksom, många steg och hur, hur analogt det är men den tror jag kommer liksom, där kommer att hända jättemycket väldigt snart och som kommer, kommer att förändra. Men, men grunden är liksom, den andra delen är teknisk och den tekniska delen är alltid mycket enklare men vi måste få till förtroende området i en större utsträckning mellan vårdgivare och påverkare där kan, det liksom, där kan det hända hur mycket som helst. Och vi, vi sitter just nu i en sån sits eh, där regionerna har gått ut och gjort en gemensam upphandling. Jättefint och liksom ska försöka gö göra någonting där man samskapar, gör en upphandling så där, där alla regionerna ska, ska liksom, deras behov av läkare och sköterskor ska eh, upphandlas för alla oss aktörer. bra lovvärt initiativ som naturligtvis misslyckas för alla stora upphandlingar när vi försöker samgöra saker har ju en tendens att misslyckas för Ingen är nöjd med allt. Alla är nöjda med något litet. Men eftersom ingen är nöjd med allt så, så liksom skjuts saker och ting ner. Och så får man ta tillbaka och göra om. Hur, vi kan väl ta vårt exempel då Eva, som handla, mm. handlar om just en gemensamma upphandling. Mm. Varför funkar inte det? Varför, ska, varför måste vi skjuta ner varandra? Och varför kan vi inte, få, varför kan vi inte få, liksom få systemet att jobba tillsammans istället?
0: Ja, jag har en bra, bra inspel där för att i Norge funkar ju. Där har man ju ha, sedan 2008 gjort nationella upphandlingar det, på det är sin tid. Jag var med på den tiden också. Jag säger inte hur länge jag har jobbat med de här frågorna. Men det, nu, nu, är inte de, nu jobbar inte de med lagen om offentlig upphandling så det är väl därför det funkar. Men den är snarlik eh, sättet och det har alltid funkat där. Och det har liksom varit en styrning där tror jag också som har varit så definierad och delvis också väldigt involverad för det tror jag är nu har det varit lovvärt också en hel del liksom och möten i inför den här upphandlingen. men här tycker jag liksom regelverket och tydligheten och styrningen har varit lite annorlunda jämfört med jämfört med Sverige och Norge jag tycker det är olyckligt att det nu inte blev den här upphandlingen. för det betyder också att det kan bli mycket mer direktupphandlingar och det blir oordning och oreda och nu vill vi ha mer ordning och mer reda så att landstingen eller, eller regionerna också får eh, mer ordning och reda för att där ser ju vi också en brist på eh, både kunskap och ibland vilja men mycket mer vilja nu än tidigare så det är väl därför jag menar att ja, över tid så har det skett en, en förbättring men 21 regioner kan omöjligt upphandla alla dessa kompetenser för då blir det bara det bara som gjort för att det ska bli oreda så därför var det här ett väldigt viktigt initiativ och hoppas att den kommer fortsätta sen Måste man också i såna här större liksom, sammanhang vara lite mer, in... <går> lyssna in lite liksom, de man ska jobba med. Det måste ju finnas en, en liksom, vilja till samarbete. Och många gånger är det där i brister i den här kedjan att egentligen så brukar det stå så här i förfrågningsunderlag. Vi vill egentligen inte ha någon inhyvning i den här regionen och det är förbjudet att hyra in i princip. Mm. Och börjar man med den utgångspunkten då kan det ju bara bli fel liksom, hela vägen ner. Istället för att se så här, okej, okay, Volvo vet ju när de bygger bilar att de kommer att ha ungefär 30 procent för att, ska, för att liksom be bort den här produktionstopparna allt för det kan vara. Liksom, nu beställer jättemånga XC40 el. Då behöver vi ha så här många elektriker kanske eller vad man nu behöver. Och så, så tar man in det och det är väldigt reglerat och, och kollektivavtal och såklart följer svenska modellen på alla, alla håll kanter. Vården kanske också kommer att komma dit. Det är faktiskt en liten spaning jag har. Och lite provocerande kanske. Men jag tror också att vissa delar kommer att behöva liksom säga att nu har, vi, nu har vi det här behovet. Och vi på salgränska behöver bla 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 eller vad det nu kan vara. Har de här kompetenserna och det kommer att vara för att bygga bort. Det här bolaget som heter Rented tidigare nu, Klara de. Vi är med och klarar välfärdslösningen. Det är därför det Klara. Hade under en tid på 2000 talets början operationsbussar i Västra Götaland opererade, opererade bort knä, kö, knäoperationer, fulla operationsteam, men det är ju en del men det kan ju vara allt möjligt annat också, så att jag tror faktiskt också att man måste nog våga öppna upp och det är nog lite, om nu vården ska vara tillitsbaserad så skulle jag nog också säga att kompetensförsörjningen borde bli mer tillitsbaserad och inte så provocerande för att alla kommer ju inte rusa till dig Magnus eller till mig eller till våra andra kollegor, utan det den större delen liksom 96 procent av alla hälso- och sjukvårdens anställda och legitimerade anställda jobbar ju faktiskt fast anställda mer eller mindre under en tid i livet, en längre tid, hela livet eller en mindre tid så vill man testa på något annat, vilket jag tycker är fullständigt naturligt att liksom kompetensväxeln lite olika arbetsgivare så att involvera mera inför kommande om man skickar ut en överhandling igen. Det tror, man gör. Ja, det tror jag man får göra. Och då måste man göra noggrann marknadsanalys också. Mm.
2: Du var inne i början på fördelarna med det regionala självstyret. Och nu så, så hör jag ändå mellan raderna att det finns utmaningar. Även inom det här området med det. När det kommer till en önskan som, som jag läser in. Att regionerna i större utsträckning ska när det kommer till exempel till då gemensamma upphandlingar och så vidare. Vad är, liksom, vad är det vi behöver värna i så att säga, regionernas och kommunernas självstyre och det de gör på eget bevåg framgent? Och vad skulle behöva bli mer gemensamt och samordnat nationellt när det kommer till den här branschen? Ja men just det, jag tror just det här är väl ett sätt att
0: upphandla eh, kompetensförsörjning med legitimerade tjänster med kända regioner. Ja det jag tror att det är bra för att reglera en marknad som har varit ganska rörig och skapar väldigt mycket debatt, liksom mycket tid och fokus på helt fel saker både från media och från eh, alla involverade. Istället för att lägga skaparkraften och liksom möjligheterna på att faktiskt hjälpa till med kompetensförsörjning, det är det vi jobbar med. Som dygnet runt, årets alla dagar, från norr till söder. Och här tror jag man har missat lite eh, det. Så att involvera och göra oss mer... Jag visar på trovärdigheten också, tror jag, lite som du säger också, Magnus. Att om man nu ser att det finns liksom, nya vägar att eh, hantera kompetensförsörjning, plattformslösningar, en handelsplats där man hittar kompetenser. Och våga satsa, för det är väl lite som vården i stort också, att... Man måste vara lite mer positiva kanske till att hitta innovationskraften och våga testa den också. Sen så finns det regelverk och det ska vara governance alla dagar i veckan. Men det får inte heller bli så mycket governance att det liksom hämmar innovationskraften. För det finns en risk i, i den här upphandlingen när det blir för mycket viten. Ja, då hämmar ju det oss att se att det här jobbar inte vi med när det gäller kompetensförsörjning inom bemanning. Så att här tror jag liksom också hur... Det finns ju liksom lite förebyggande åtgärder också i upphandlingsvärlden. Jag tror att man kanske också skulle ta, kunna ta hjälp av ja, större industriföretag, logistiker som hittar bästa möjliga väg för en logistikkedja till exempel. Och eh, det finns ju som jag hörde, jag hörde att Katja och göra en vet i november hur många resurser de behöver i juli nästa år. Det är ju rätt intressant. I min värld borde man nästan alla valfärda dit för att höra. Hur vet de det? Vad gör de? Hur kan vi lära? Vad kan vi ta till oss? Och då skulle vi få det mycket lättare att jobba också. Eh, så att det finns väl något inbyggt också. Där det är så mycket som läggs på, jag tänker verksamhetschefen idag. Det det, det kom, behovet kommer ofta från dem. Och de är spindlar i nätet. Och de ska hantera liksom schemaläggning. Eh, personal, leda, utveckla budget, rambudgetar och allt för det är lokala fastigheter och sen ska de också då se till att de säkerställer kompetensförsörjningen med bemanning. Det låter som det blir väldigt mycket och då lägger man ut det på enheter som kanske inte heller har den bästa kompetensen eller har det men jag tror att det finns mycket mer att göra helt enkelt så släpp in sådana som Magnus och mig och andra kollegor och diskutera i forum kanske. Jag tror att det skulle kunna ge så mycket mandat att, att visa att vi
1: och det är väl den här lösningen. Handlar ju ofta om att man ska diskutera saker och ting. Det, det, det är ju upphand... Problemet med upphandlingar är ju, är ju att det låses från möjligheten att diskutera. Eftersom man startar tidigare än man börjar diskutera. Det har vi nog lärt oss på många håll. Eller lärt oss verkar vi inte ha gjort. Men vi har ju sett hur det har misslyckats på många håll. Vi håller väl tummarna för att det utvecklas på, på många sätt. och visa, Men hur, hur är det att vara en del av en koncern som du är? Du har liksom ett ben i... I mb delen Eller din, din klara del i ab delen hur, hur, liksom, hur, hur funkar det att vara en del. I en vårdkoncern. I, 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 liksom i det svenska sjukvårdslandskapet.
0: Jag tycker det är. En fantastisk förmån. Att se hur. Den här koncernen. Och vi samverkar med många koncerner. Liksom, jag tror att vi kan. vara en, vi en oberoende part. Vi ett standalone bolag Men har. Vi vet ju lite vad äldreomsorgen har för utmaningar. Vi diskuterar det mycket. Vi ser lite inom lss är för utmaningar och ute i Norden också. Jag tror att det är viktigt för vi diskuterar ju väldigt mycket. Alla privata aktörer tror jag nu inom äldreomsorgen. Det är demografiska utmaningar och kompetensbristen på alla nivåer. Så Det är inte bara kompetensbrist på legitimerade tjänster utan det är kompetensbrist på alla plan. Och här är ju jätteviktigt att, liksom, att jobba för att vara en bra god och, och attraktiv arbetsgivare. Sådana frågor jobbar vi med också förklara hur kan vi erbjuder schyssta villkor. Och det är viktigt tycker. Jag. Det är viktigt att vara en hållbar arbetsgivare liksom, som håller över tid och som kan erbjuda kompetensutveckling. Och det. Tidigare var ju vår omsorgs. Jobben är ett, liksom, ett, jobb, ett påhuggsjobb eller man kom, ett startjobb, det var så man kom in på arbetsmarknaden när man pluggade, många av mina vänner och jag själv, var så jag kom in på arbetsmarknaden till ett sommarjobb inom äldreomsorgen. Idag ser det lite annorlunda ut och eh, då är ju frågan, alla kommer inte ha en, robot, en vårdrobot som ersätter eh, många gånger de här unga människorna som är i vården så att, det finns jättemycket att göra och där tycker jag är en förmån att få diskutera det i ett större sammanhang då. Som sedan sitter i andra större sammanhang. Så att det finns en gemensam samsyn. Jag tycker äldrebesargen också. Vilka fantastiska äldreboende jag ser. Hur vi bygger internt och eh, andra bygger också. Mm. För de äldre. Sorgligt nog så ser och hör vi också nu efter pandemin. Om man nu eh, ska nämna den. Att eh, många äldre har ju bott hemma nu så länge. Så att när de väl har behov av att komma in. Kanske på ett äldreboende. Då har de först passerat i sjukhus. För att de har varit så sjuka. När de kommer sen till äldreboendet så har de multidiagnoser, de är multisjuka, väldigt vårdkrävande och eh, också då kanske inte lever så länge. Och det är synd för det är också en service som skulle kunna kommit från ganska jobbigt hemförhållande till ett äldreboende eller särboboende där man får mycket serviceaktiviteter. Jag ser bara här där vi har Nobelmiddagar och det är... Mat som hemmakoncept och det finns spaavdelningar för de äldre. Så det är en helt annan typ av äldreboende vi har idag än vad som fanns för 20 år sedan. Mm.
1: Är ni duktiga på att dela bra idéer inom koncernen? För, för det tycker jag vi generellt är lite, skulle kunna bli bättre på. Att faktiskt lära oss vad, vad som är riktigt bra. Nu har du lyft Kappus några gånger. Jag kan säga du är inte först i podden om att lyfta Sankt Göran. Men, men det är ingen som tar efter eh, och, och, och säger att ja, men okej, det här är state of the art. Hur ska vi se till att och lära oss allt om det? Hur ska vi se till att ja, det är privat, absolut. Men det är ju bra skit som händer här. Hur ska, hur ska vi göra? Är ni duktiga inom vad Jag tycker du? På att titta på vad andra gör och vad ni gör. Och, liksom, och driva vidare så att alla siktar på att bli bäst.
0: Ja, jag tycker det är att ta oss många goda initiativ. Uh, vi gick ju själva och funderade på klara det här på några år sedan lite, när vi funderade på vad som stör. Vi såg i våra team, pulsmätningar och teambarometrar att våra sjuksköterskor var irriterade på dokumentationen hur mycket administrativ tid på ett pass under 16-08. Man lägger på administration på ganska många eh, system och eh, hur, då börjar vi fundera och mala på hur skulle vi kunna liksom frigöra tid för sjukvarsken att skapa tid för omsorg istället. Och minska den administrativa och bli lite mer systemoberoende. Också då givetvis öka patientsäkerheten. Så vi har kört igång en AI-pilot AI för detta med journalanteckningar då, via mobilen. Så det var också ett skäl till att jag var ute den här natten. Därför att då såg jag faktiskt fysiskt hur vår sjuksköterska talade in journalnotat i mobilen i ett givet journalsystem. Nu jobbar vi då förstås med. Många system, och här ligger liksom utmaningen, men det, vi tror att vi kommer att lösa det. Och då, då tycker jag det är en sån här stor innovation som kan hjälpa fler. Och då tänker vi att det är någonting som vi erbjuder alla. För då kommer det att hjälpa alla, och det tror jag är liksom sharing is caring-lösningen också. Då vi servar ju många enheter på ett pass och... och det är väldigt mycket, det hände under bara den tiden jag var med, det ringde hela tiden och vi bara körde runt i det geografiska området hela natten. Och då blir det väldigt krävande att skriva tung administration. Och det finns också risker med det att man missar någonting och när man noterar liksom ett samtal så kanske man gör det på gula lappar och det kan försvinna så det är inte heller patientsäkert. Och det var också ett av skälen till att vi nu jobbar då med en digital aktör på det här området. Vi har kommit väldigt långt, vi utvidgar den här piloten. Och då ser vi i förlängningen att det kan gynna många fler. Och där tänkte vi att då får vi vara lite, Jag tycker vi är lite kul att vi tar lite för det. Våra sjuksköterskor tycker det är jättespännande. Vi ser också att vi kan använda det på våra andra kompetenser. Vi jobbar med rehabpatruller också där elevhälsoteam, där alla har, administrationen är alltid väldigt tung inom hälso- och sjukvård, och även skolhälsovård Så det här då, taltjournal som vi Kallar för. Vi har kört piloten nu i ett och ett halvt år och jag, jag tycker det vittnar om också ett sätt att vara på innovationer. När det finns kompetens och kunskap både internt i din koncern men också för oss på Klara handlar det om att se som en modern och attraktiv arbetsgivare som också faktiskt har ansvar för att sjuksköterskan ska ha eller andra kompetenser en hållbar arbetssituation. Och över tid så säkrar ju på våra kunder också- som att de får en effektivare lösning som kanske blir billigare.
1: Precis. Och vill jag hintar om det här- tror jag att episod 50 med Henrik- skulle kunna vara något att lyssna lite extra på. Är <laughs> men ny, ny, nyfiken här För du, du bara passerade och sa att- ja, just nu är det ett journalsystem- med, men det tror jag att vi kommer att lösa. Som att det är ganska enkelt- att integrera med alla, alla journalsystem. Hur... Hur, hur skulle ni lösa det? För där kan du kanske, Har ni lösningen så blir vi jätteklada. För då kanske vi löser en massa saker här i hälso- och mm. Ja, Jag lyssnar
0: ju. Alltså, jag är för optimistisk. Det är en av mina. Ja, styrkor eller svagheter. Nej, men det är en styrka.
1: Vi har den optimistiska versionen här,
0: här är en optimistisk Nej, Men jag har inte sagt att vi har löst det. Vi jobbar på det. Vi tror att det, men det är såklart. Det är många åld, uråldriga system. Och de är många. Jag tror i Region Skåne så jobbar våra sjukvarskare på våra patruller med 7 till nio olika journalsystem. Och det är alltid stöd med inlag, det är alltid det tar sådan tid. Och det är ett väldigt irritationsmoment, för det skapar ju också en osäkerhet. Om man inte kommer in i en journal, man akut måste komma in i en journal då, eller, eller skicka ett notat. Så, där. så att, nej, det här känns som, det här är vårt initiativ som vi jobbar med. Vi lägger vi såklart tid och kraft och pengar på det här. Vi tror det Superviktigt för framtiden. Så det är vårt bidrag till en hållbar vård och omsorg. Som kan utmynna till liksom den här utgångspunkten att alla har rätt till en god och säker vård.
2: Mm. Ja, det, är, uh, definitivt, det, det är väl det som kommer upp nästan mest frekvent skulle jag säga här i podden. Uh, där, alla, uh, där vi får samma svar från alla just behovet av att eh, kunna utbyta information på ett, på ett effektivt och säkert sätt mellan alla dessa system eh, runt om i landet. Eh, och det är en fråga som, som också är lite intressant, där vi har en gemensam målsättning. Alla tycker ungefär samma sak, det här är viktigt att vi får till, men, men vi lyckas inte riktigt komma dit. Och det du var inne på tidigare, att vi pratar mycket om samverkan, men kanske inte alltid är lika bra på att, Göra samverkan, äm, vad, vad, vad tror du att vi skulle kunna göra för att förbättra samverkan mellan olika aktörer som ändå vill samma sak? Det kan vara svårare om man har olika målbild men när vi har samma målbild, äm, vad tror du skulle kunna förbättras i fortsatt arbeta med varandra?
0: Ja, ibland verkar det som att vi inte är lika bra på att involvera varandra som att prata mer om varandra, <söker> inte med varandra. Och jag tänker på utskrivningsprocesser och andra metoder och processer som man jobbar med inom hälso- och sjukvård som drabbar väldigt många. Kanske inte alltid positivt heller. Så att jag tror att, att man skulle kanske våga mer göra olika större projekt tillsammans för att se att det är lätt att samarbeta. Det handlar ju också om någon slags beröringsskräck ibland i min bild inom hälso- och sjukvård. Lite beröringsskräck med bemanningsföretag. Hur de tar vår personal och det är ju också, i slutändan är det ju mer, kanske mer okunskap och sådär, men jag tror att om man nu ska utgå från konsumentbehovet, den som faktiskt behöver, eh, då måste vi nog framöver definiera och koordinera mera insatser och eh, det kommer att krävas mycket innovationer här tror jag och det, det finns så mycket prestige också mellan olika regioner, mellan olika aktörer kanske inte vet jag, men det finns ändå, vi har ju sett med pandemin tycker jag att det finns en beredskapsvilja och en handlingskraft, när, det, liksom, när vi kraftsamlar då blir vi som bäst och det här kanske skulle kraftsamlas omkring det här och en tanke som jag har hört många år många prata om det är att till exempel 1000 är är ett projekt nu är det ju inte ett projekt längre, för nu finns ju 1000 i Norrtälje. Och eh, finns det någon annat del av landet som man skulle kunna testa att göra ett nytt 1000? Kanske göra lite andra modeller, inte vet jag. Lära sig av det som inte var bra, det som har varit mycket bra och framgångsrikt i 10 Till exempel att hemtjänstpersonalen har väldigt god tillgång till liksom, information om en brukare. Det är ju nytt, ett helt nytt perspektiv. Och det finns säkert, det finns massor med saker. Och då har jag hört andra aktörer prata om Kungsholmen. Nu råkar jag sitta på Kungsholmen, vårt kontor. Men det är också ett väldefinierat, avgränsat område. Finns det möjlighet att, att driva ett större projekt mellan olika aktörer? För i samverkan att ge helt enkelt en bättre vård. Och man kan hitta kanske en effektivare vård, öka produktiviteten. Ja, jag tänker att... Löpande vårdkonsumtion kanske funkar bäst i olika jämförelser så man måste ändå våga jämföra också, utvärdera och vara kvalitetskritisk. Ja det kanske vi är men finns det någon vägvisare och, och om det nu gör det som du säger Magnus, varför är vi inte då mer på den bollen och fundera lite på varför fungerar det så bra där, vad gör de som vi inte gör hur kan vi göra det bättre?
1: Exakt. Hur kan vi ha gjort? Sett att det har gått bra i 1000 och Engelholm för den delen. Men ja. inte, inte upprepat det. Det är helt fascinerande. Men det har vi också lyft några gånger. Peter Graf var vår första gäst i den här podden, avsnitt ett och således. Och, och, och jag menar, nu har det gått ett tag här, men vi har fortfarande inte sett någon, någon som, som gör det vidare. och, och Alla lyfter 1000 varje gång. Först ja. lyfter man Alaska, och sen lyfter man 1000. Och så kommer vi fram till att det borde vi göra. Och så fortsätter vi jobba som vi som vi
2: alltid har gjort.
0: Men vårdbehovet har ju utvecklats också nu tänker jag att många äldre är sjuka och kanske inte är för sjuka för att vara på äldreboenden och de är för friska för att vara eller ska inte vara på akutsjukhusen fast de där får inte den bästa vården. Då kanske finns ett behov nu av en medianvård som är något mellanvård mellan, mellan sjukhus och äldreboenden och där är det väl många som ser att ja, för många delar skulle kungshamn kanske vara ett bra alternativ eller någon annan del i landet men
1: jag vet inte om jag vill hamna på mellanvården dock. Det låter liksom varken bra eller dåligt. På något. Ja, nej men kan, kan, kan,
0: kan <gör> inte annat. Men rätt vård. Rätt ja, vård nivå.
1: Ja, jag tycker det var jättebra. Så jag säger ingenting om det. En sak vi är rätt måna om den här podden. Det är ju våra lyssnares hälsa. Och nu har vi varit ute och promenerat i snart en timme. Man lyssnar på den här podden. Det går fort när man har roligt. När, när du kom in i det här rummet, Eva, det digitala rummet som vi sitter i. Var, var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om. Som jag inte har fått prata om.
0: Ja, men det jag tycker ändå, lärdomen från de senaste åren med just det spännande skiftet med digitala vårdgivare och hur, hur mycket debatt det blev då och delvis fortfarande. Men nu är det ju många regioner som har hunnit i kapp eller anammat det och hittat bra lösningar. Och så där. Och jag, tror att det finns, jag vill vara positiv till viljan att genomföra större förändringar och mindre som är som krävs nu för att vi också ska kunna erbjuda servicetillgänglighet och en god säkerhet och öka produktiviteten. Så jag vill hålla fast vid att vi ändå går mot det men då tror jag på ett polycentriskt system.
1: Det blir mycket du börjar och slutar i samma ända helt enkelt. Det låter bra. Men då tar vi och gör så. Då släpper vi prestigen. Vi assume good intent och så, så skapar vi en miljö i Sverige där vi kan samverka mycket bättre framöver. Ja, och så skulle, skulle jag vilja tacka dig Eva för att du har varit med och delat dina tankar och varit med och, och diskuterat med oss. Det är jättespännande poddavsnitt som vanligt. Eh, tack Livia för, för att du är en så grym poddkollega och tack alla ni som har lyssnat eh, och orkat med oss i en, i en hel timme här. Eh, nu går vi ut och gör svensk och alltså sjukord till det bättre. Tack
0: alla! Tack.